0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 49, semana del 21 al 27 de noviembre. Martes 21 de noviembre de 1916. Se hunde el Britannic tras estallar una mina marina. El HMS Britannic fue un transatlántico de la compañía White Star Line, el segundo barco de la empresa bautizado con este nombre. Fue el tercer y último barco de la clase Olympic, hermano de los transatlánticos RMS Olympic y, MR y RMS Titanic. Su construcción estaba en su etapa inicial cuando zarpó el Titanic en su infortunado viaje inaugural. Había sido construido para transportar pasajeros y debería haber navegado con el acrónimo RMS, pero fue requisado en la Primera Guerra Mundial y solo funcionó como transporte de tropas y buque hospital hasta su hundimiento en 1916. La construcción del Britannic, inicialmente llamado Gigantic, se inició el 30 de noviembre de 1911 en el astillero Harland and Wolf de Belfast, en la misma grada donde se había construido el Olympic. La White Star Line, Siempre negó que el buque iba a llamarse Gigantic, pero la mayoría de las fuentes dicen que el barco iba a ser llamado así. Fue votado el 26 de febrero de 1914. El HMHS Britannic era muy similar en su diseño original al malogrado Titanic, pero a causa del naufragio de este, en abril de 1912, se le hicieron varios cambios al diseño que consistieron en cubrir con doble fondo todo el barco y aumentar el número de botes salvavidas a más del doble usando unos grandes pescantes en los que cabían hasta seis botes, llamados pescantes pórtico. Los botes salvavidas, lo además, eran más grandes que los de sus hermanos. Dos de ellos eran motorizados, equipados con aparatos de radio. Adicionalmente se le hicieron mejoras al sistema de compartimentos estancos, para que en caso de siniestro, el gran Deep buque se hundiese en tres horas. En agosto de 1914, la primera guerra mundial comenzó, y aún no había completado los interiores totalmente. El alojamiento y equipamiento se vio retrasado por problemas financieros entre el Harland Van Wolf y la International Mercantile Marine Company. El Britannic y su hermano, Olympic, fueron amarrados en los muelles de Belfast durante casi 10 meses hasta definir sus destinos por el alm almirantazgo. El 13 de noviembre de 1915, el Britannic fue requisado finalmente como buque hospital, siendo adecuado y pintado de color blanco con una gran línea verde en el costado. ...y le fueron incorporadas unas grandes cruces rojas... ...iluminadas con 125 bombillas. La White Star Starline había anunciado que el buque zarparía... ...en la primavera de 1915... ...realizando la ruta Southampton-Nueva York... ...en su viaje inaugural. Pero el comienzo de la Primera Guerra Mundial... ...cambió el destino del Britannic... ...convirtiéndolo en buque hospital... ...con 3.300 camas para heridos. El Britannic comenzó su servicio como barco hospital... ...el 23 de diciembre de 1915 bajo el mando del reconocido capitán Charles Barlett. Al servicio de la Cruz Roja Británica, realizó viajes hacia Mudros, en la isla de Lemnos, Grecia, evacuando a los soldados heridos en la batalla de Gallipoli. También pasó un mes como hospital flotante frente a Cowes, en la isla de Bright, Inglaterra. Más tarde regresó a los astilleros Harland and wolf para ser adaptado otra vez como barco de pasajeros, pero el almirantado británico lo volvió a reclamar para realizar servicios de guerra. Antes de su último viaje, el Britannic volvió a realizar dos viajes más a abudros. El 12 de noviembre de 1916, el Britannic zarpó desde Southampton iniciando su sexto viaje. Después de haber repostado en Nápoles, el 21 de noviembre, mientras cruzaba el canal de Kea en el archipiélago griego, a las 8 y 12 de la mañana hubo una explosión causada por una mina, millas al oeste de Port San Nicolás. Esta explosión causó daños limitados en el lado de estribor. Después hubo seguidamente una gran explosión interna que causó serios daños a la estructura del barco y comenzó a escorarse por el lado de Estribor. El capitán Bartlett ordenó cerrar las compuertas estancas, pero dos de ellas en las salas de caldera 5 y 6 no se accionaron y el agua comenzó a inundar el gran buque. Bartlett había intentado embarrancar en la isla de Kea para salvar el barco, pero el intento no tuvo éxito y el Britannic se empezó a hundir más rápido al entrar más agua y hacer salir sus hélices y timón fuera de ella quedando casi sin avance se ordenó abandonar el buque y se empezaron a guiar los botes salvavidas a las 9.07 55 minutos después de la primera explosión el Britannic se había hundido viajaban en el buque 1.125 personas y murieron en el hundimiento 29 de ellas cuando los dos botes en los que iban fueron succionados por el vórtice de la hélice de Babor en uno de estos botes se encontraba Violeta Gesto que anteriormente había sobrevivido al naufragio del Titanic y al accidente del Olympic, quien se salvó lanzándose al mar antes de que los botes fueran destrozados por la hélice. Las más de mil personas que sobrevivieron al naufragio fueron rescatadas por varios barcos tras el hundimiento. El Britannic fue el barco más grande hundido durante la Primera Guerra Mundial. El pecio del Britannic fue descubierto el 3 de diciembre de 1975 por el explorador francés Jacques Cousteau y fue explorando posteriormente en el año 1976. El Britannic fue localizado en las coordenadas 37 grados 42 minutos 5 segundos norte, 24 grados 17 minutos 2 segundos este, a una profundidad de 120 metros, solo accesible a buzos de gran profundidad. El Pecio es considerado un cementerio de guerra y por tanto su exploración es limitada, aunque accesible por buzos profesionales. El barco se encuentra recostado totalmente por su lado de estribor y en comparación con el Titanic está relativamente bien conservado. Tiene la, pro la proa retorcida a causa del hundimiento y fijada al resto del casco por unas pocas piezas en la cubierta B y tiene además un gran agujero proyectado hacia afuera que sugiere una gran explosión interna. Los interiores del Britannic están bastante bien conservados y hoy en día es el mayor transatlántico hundido. En el verano de 1995 durante una expedición filmada por Nova, Robert Ballard, descubridor de los restos del Titanic, bajó hacia los restos del Britannic con robots submarinos. No exploró el interior del Britannic, pero localizó todas sus chimeneas. En el 2003, Carl Spencer dirigió un equipo que entró en el barco. Spencer también descubrió un número de anclas de minas en el fondo del mar, confirmando las anotaciones del submarino alemán U-73 de que el Britannic fue hundido por una única mina marina. Sábado 22 de noviembre de 1428 Nace Ricardo Neville Ricardo Neville fue el decimosexto conde de Warwick. Se le conoció como el hacedor de reyes Ya que como el hombre más rico de Inglaterra, fuera de la familia real Utilizó su poder para derrocar al Lancaster Enrique, Se Enrique VI Para sustituirlo por el yorkista Eduardo IV Y posteriormente restaurar al mismo Enrique VI se presume que nació en el pueblo de Bisham, en el Berkshire, a finales de 1428. Su padre era Ricardo Neville, conde de Salisbury, teniendo como hermano a John Neville. Warwick se casó con Ana de Beauchamp, hermana de Enrique de Beauchamp, del cual heredó por la muerte de su hija el título de conde. Así, junto con su poder, dos grandes señoríos en tierras en el centro de Inglaterra y en la marca galesa. Al ser sobrino de Ricardo, duque de York por vía matrimonial, Warwick se transformó en uno de los líderes de la causa de la casa de los York durante la Guerra de las Dos Rosas. Con base en su poder personal y sus influencias logró obtener posiciones claves para el bando de los York en la corte de Enrique VI. Esto declinó con la reclamación de Ricardo al trono al comienzo de dicho conflicto. Con la muerte de su padre en la batalla de Wakefield en 1460 se convirtió en el, más recauda, en, el, en el más acaudalado terrateniente de las islas británicas, transformado su apoyo militar en un precioso instrumento para lograr que Eduardo de York fuera coronado como rey de Inglaterra. De hecho, con el futuro rey Eduardo sostuvo una estrecha relación durante los primeros años de su reinado, cuando Warwick aplastó las rebeliones de los Lancaster en el norte del reino. A finales de la década de 1460 entró en conflicto con el rey, ...principalmente por el matrimonio de Eduardo con Isabel Gonwill en 1464. Al hacerse pública esta situación, Warwick quedó en ridículo... ...ya que intentaba casar al rey con alguna princesa francesa... ...con el fin de mejorar la relación con Francia. Además, fue desplazado en la corte por la familia de la nueva reina... ...quienes ganaron influencia sobre el rey... ...quien de paso, objetó el matrimonio de los hermanos del rey... ...Ricardo de Gloucester y Jorge de Clarence, con sus hijas Ana e Isabel... En materia política, se enfrentó con Eduardo por aliarse con Borgoña en vez de Francia, con quien creería prioritario llegar a un acuerdo que pusiera término a la Guerra de los Cien Años. En 1469, buscando recuperar influencia, se alió con el celoso hermano del rey, Jorge, quien se casó con su hija mayor Isabel. Sus fuerzas conjuntas derrotaron a las tropas reales en la batalla de Edghot, donde capturó al monarca, manteniéndolo bajo su custodia y gobernando por un tiempo en su nombre. En la misma batalla tomaron prisioneros al sueldo del rey y a su segundo hijo, ordenando que fueran decapitados el 12 de agosto del mismo año. Sin embargo, su buena fortuna no duró mucho, puesto que su hermano John Neville permaneció fiel al rey, además de serle muy complicado gobernar con el rey prisionero. Lentamente lo fue dejando en libertad, pudiendo recuperar el poder político a finales de 1470. La venganza no se hizo esperar. Ya que apenas recuperado a Eduardo intentó realizar un nuevo golpe que fue reprimido por Ricardo y que significó partir al exilio en Francia bajo cargos de traición, donde se refugió en la corte del rey Luis XI. En este lugar coincidió con su antigua enemiga, la reina Margarita de Anjou, con quien tramó una invasión con el fin de reponer a su esposo, el Enrique, el rey Enrique VI. Para lograr financiación prometió la ayuda de Inglaterra en la guerra entre Francia y Borgoña. ...prometiéndole a Luis XI terrenos holandeses a cambio de su apoyo. La nueva alianza se afianzó con el matrimonio de su hija Ana... ...con el príncipe Eduardo de Guemminser, hijo de Enrique VI. Pese a la suspicacia de la reina Margarita... ...ambos comandaron un ejército que sorprendió a Eduardo IV... ...al contar, esta vez con Warwick, con el apoyo de su hermano. En una operación tenaza, la fuerza de Ricardo Neville y Margarita d'Anjou de ...desembarcaron en el sur del reino mientras que el ejército de John Neville descendía desde el norte. Eduardo se vio forzado a escapar hacia Borgoña, donde encontró asilo en las cortes de Carlos el Temerario. Por su parte, Enrique VI fue restaurado de su trono el 30 de octubre. Con el fin de consolidar su alianza con Luis XI, inició el apoyo de los planes de Francia de invadir Borgoña. Estas noticias alertaron al duque Carlos, quien respondió apoyando un ejército que invadía ...a su vez Inglaterra... ...y repondría en su trono a Eduardo IV. En la primavera de aquel año... ...la invasión... ...se llevó a cabo antes de que las tropas de apoyo de Margarita de Anjou ...estuviesen listas para apoyar a Warwick... ...el que fue derrotado... ...y muerto en la batalla de Barnet ...por las tropas de Eduardo. A su muerte... ...seguida por la de su yerno... Edward de Gomister... ...su hija y viuda Ana... ...se casó con Ricardo III... ...mientras que Isabel... ...se mantuvo casada con Jorge de Clarence... ...hasta su muerte... ...en 1478... sábado 23 de noviembre de 1963 Se estrena el primer capítulo de la serie Doctor Who Doctor Who es una serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC Está dividida en dos etapas La denominada serie clásica, emitida entre 1963 y 1989 Y la serie moderna, iniciada en 2005 y que continúa emitiéndose en la actualidad Forma parte también de la serie oficial una película para televisión emitida en 1996 titulada Doctor Who, la película producida por el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá La historia comienza en Londres, en el año 1963 dos profesores del instituto, Juan Hill, Ian Cheston y Barbara Bright están extrañados por el comportamiento de una alumna común Susan Foreman que parece mostrar conocimientos más allá de los que una chica de 15 años como ella debería tener a la vez que muestra una extraña torpeza absoluta ...en otras materias que contrasta con las apariencias... ...dotes actuales que posee. Susan, que vive con su abuelo... ...se niega a que su profesora la visita a su casa... ...para hablar con él... ...ya que su abuelo no soporta a los extraños... ...y cuando Bárbara intenta ir por su cuenta a la dirección... ...allí solo hay un viejo depósito de chatarra. Así pues, Ian y Bárbara... ...deciden una tarde seguir a Susan a la salida del instituto... ...observando que entra en el depósito... ...y que ya no sale. Preocupados entran tras ella... ...y no la encuentran... ...en su lugar... ...entre multitud de trastos viejos... solo encuentran una cabina de policía... ...lo que les extraña... ...ya que estas cabinas... ...suelen estar en la calle... ...y no dentro de los edificios... Doctor Who se estrenó en BBC Televisión... ...actual BBC One... ...el 23 de noviembre de 1963... ...a las 17.15... ...tras discusiones y planificaciones... ...que habían durado todo un año... Sidney Newman, de la BBC Drama fue el responsable principal de su, de su desarrollo con las contribuciones del jefe del departamento de guiones Donald Wilson, el escritor Anthony Cobord el director David Quittaker y la productora inicial Verity Lambert El tema musical del título fue compuesto por Ron Greiner y producido y arreglado por Delia Derbyshire del BBC Radiophonic Workshop Se intentó que el programa fuese interesante tanto para niños como para adultos el Departamento de Dramáticos de la División de Series produjo el programa durante 26 temporadas, emitidas por BBC One, lo que se conoce como la serie clásica, a lo largo de las cuales desfilaron siete actores interpretando las siete primeras encarnaciones del protagonista. A partir de los 80 se inició una decadencia en el éxito de la serie. Las cifras de audiencias en descenso, un deterioro en la percepción del público del programa y un horario de emisión menos destacado provocaron que Jonathan Powell, entonces director de la BBC One, decidiera paralizar la producción de la serie en 1989. Aunque la producción interna había cesado, la BBC comenzó a buscar una compañía de producción independiente para relanzar la serie. Phyllis Segal, que trabajaba en la sección de televisión de Columbia Pictures en Estados Unidos, hizo una propuesta a la BBC acerca de la serie. Las negociaciones de Segal culminaron en la creación de una película para televisión, Doctor Who, la película, que emitió por Fox Network y BBC One en 1996, como una coproducción entre Fox, Universal Pictures, BBC y BBC Worldwide. Tal película hacía las veces de episodio piloto para una hipotética nueva serie que se tenía planeado desarrollar siguiendo el esquema de coproducción y que hubiera estado protagonizado por el octavo, por el octavo intérprete del Doctor, tras haberse producido el relevo en la película, entre la última encarnación clásica y él. Sin embargo, aunque la película fue un éxito rotundo de audiencia, en el Reino Unido con 9,1 millones de espectadores no ocurrió lo mismo en los Estados Unidos lo que hizo perder el interés tanto a Fox como a Universal cancelándose la propuesta de serie La serie moderna debutó en BBC One el 26 de marzo de 2005 comenzando con la novena encarnación del protagonista interpretada por Christopher Eccleston y Billy Piper como su acompañante Rose Tyler En el rotundo éxito de audiencia del primer episodio Rose con más de 10 millones de espectadores la BBC encargó inmediatamente dos temporadas más, ya protagonizadas por el décimo actor en el papel principal, David Tennant, y se constituyó la tradición de hacer un episodio especial navideño cada año, además de seguir encargándose temporadas anuales. Tennant debutó en la serie en la cena de regeneración del último capítulo de la primera temporada, el 18 de junio de 2005, y más extensamente en un especial navideño el 25 de diciembre de 2005. ...mientras que la segunda temporada... ...se iniciaba el 15 de abril del 2006. A finales de 2008... ...David Tennant anunció en directo... ...en la emisión de los National Television Awards... ...que cuando la serie regresara en 2010... ...él ya no formaría parte de ella. Russell T. Davis... ...también abandonó la coproducción... ...no, sin antes crear y rodar con Tennant... Como, ...como protagonista... ...cinco especiales durante 2009... ...para narrar la transición entre el final de la temporada de 2008... ...y el principio de la del 2010... ...así como para dar la salida al décimo Doctor... ...y recibir al undécimo... ...el joven Matt Smith... ...cuya primera aparición se produjo... ...en el último de estos especiales... ...el 3 de abril de 2010... ...se estrenó la quinta temporada de la serie... ...presentando oficialmente al nuevo Doctor... ...con Karen Gillan interpretando a su acompañante... ...Amy Pond... ...a los que se uniría el prometido después marido de esta... ...Rory Williams... ...a mitad de la misma temporada... ...Gillan y Der Will ...dejaron la serie el 29 de septiembre de 2012... ...al final de la primera parte de la séptima temporada... ...y Jenna Coleman se convirtió en la nueva compañera del Doctor... ...Clara Oswald, a partir del especial navideño del mismo año. En 2013, con motivo del 50 aniversario de la serie... ...la BBC produjo un episodio especial de la serie en 3D... ...titulado El Día del Doctor... ...protagonizado por Matt Smith, Jenna Coleman, David Tennant... Billy Piper y el veterano actor John Hart... ...en el que Tom Baker volvió a interpretar un papel en la serie así como un docudrama llamado An Adventure in Space of Time, sobre los orígenes de la producción de la ficción, con David Bradley interpretando al actor William Harlow. El 1 de junio de 2013, Mass Smith anunció que no estaría presente en la octava temporada de la serie y que abandonaría a Doctor Who en el especial navideño de 2013. La identidad del actor que le sucedió como do duodécimo Doctor, a partir de ese mismo especial, se dio a conocer en un programa especial emitido en directo titulado Doctor Who Life, The Next Doctor, el 4 de agosto de 2013. Allí se reveló que el duodécimo Doctor sería Peter Capaldi, que ya había aparecido anteriormente en la serie de los, de, en los episodios Los Fuegos de Pompeya Entre 1967 y 1978, una gran cantidad del archivo audiovisual antiguo de las filmotecas y bibliotecas de la BBC se destruyó para dejar sitio o sencillamente se borraron las cintas para reutilizarlas y grabar otros programas en fin. Doctor Who fue una de las series afectadas por esta purga, viéndose afectadas sobre todo las temporadas de los dos primeros doctores, William Harney y Patrick Troughton, del periodo 1963-1969, es decir, el periodo en blanco y negro, faltando muchos episodios en los archivos de esos años. De 1970 en adelante se conservan todos los episodios, si bien algunos de ellos solo se conservan en copias en blanco y negro. A lo largo de los años, y gracias a que la BBC recuperó copias vendidas a países extranjeros o grabaciones en vídeo de particulares, se han ido recuperando algunos de los episodios perdidos. Combinando estas grabaciones de inferior calidad con las copias en el archivo y mediante variadas técnicas de restauración, se han ido recuperando poco a poco material de mejor calidad, a veces devolviendo el color a copias en blanco y negro, y otras restaurando la apariencia de vídeo a las copias en celuloide de los antiguos episodios gracias al proceso Bitfire. El audio de todos los episodios se recuperó gracias a grabaciones en cassette de los espectadores del programa. En total, teniendo en cuenta las recuperaciones y restauraciones mencionadas, en la actualidad siguen perdidos 99 de los 253 primeros episodios de la serie, lo que afecta total o parcialmente a 26 seriales de 50. En abril de 2006, el programa infantil de la BBC, Blue Peter, lanzó un reto para buscar los episodios perdidos con la promesa de premiar con un modelo de Dalek a escala real. La búsqueda en la actualidad sigue abierta, y de hecho, los últimos descubrimientos de episodios antes perdidos datan de octubre de 2013. Con la aprobación de la BBC, se están realizando esfuerzos para restaurar tantos episodios como sea posible, con todo el material existente. La tarea comenzó a principios de los años 90, cuando la BBC empezó a poner en venta grabaciones de audio de los seriales perdidos en Cassette, y CD con narración adicional que superaba a las mujeres. Las reconstrucciones oficiales también han aparecido en VHS y mv 3 como contenido especial en DVD. La BBC, con la ayuda del estudio de animación, Crossbow Hall, realiza los episodios 1 y 4 de Invasión, en formato animado, utilizando las pistas de audio y las notas de escena y puesto en venta el DVD en noviembre de 2006. El personaje del Doctor existe desde los años 60, y a día de hoy aún no se sabe su nombre. Lo único que se sabe hasta ahora del doctor es que se trata de un viajero alienígena excéntrico de gran inteligencia, que lucha contra la injusticia mientras explora el tiempo y el espacio en una máquina llamada TARDIS. La TARDIS es mucho más grande por dentro que por fuera. Debido a un fallo crónico en su sistema de mimesis, mantiene la forma de cabina de policía de la década de 1960. Es de color azul, tiene dos puertas y no posee ventanas a la vista. Otro de los objetos siempre relacionados con el Doctor es el destornador sónico, cuya preferencia frente a un arma de fuego reafirma el sentido pacifista del Doctor. Este le sirve para abrir y cerrar puertas, escanear sistemas informáticos o aparatos electrónicos, analizar materia, coger datos, rastrear formas de vida, etc. Al transcurrir la serie no solo cambia la personalidad irascible y algo siniestra del Doctor a una figura más compasiva, ingeniosa y excéntrica, sino que finalmente ...se reveló que estaba huyendo de su propio pueblo... ...los señores del tiempo... ...del planeta Galifrey. ...como señor del tiempo... ...el Doctor tiene la capacidad de regenerar su cuerpo... ...cuando está cerca de la muerte... ...recurso que permite cambiar al actor protagonista... ...cuando éste no puede... ...o no quiere seguir con la serie... ...el Doctor, como todos los señores del tiempo... ...tiene un máximo de 12 regeneraciones... ...es decir, 13 encarnaciones... ...y ha realizado este proceso... ...al menos en 10 ocasiones... ...cada nueva reencarnación... ...tenía su propia personalidad... ...gustos y habilidades... ...el doctor casi siempre comparte sus aventuras con acompañantes... ...y desde 1963... ...más de 35 actores y actrices... ...han figurado en ese papel... ...generalmente humanos... ...una de las tareas de la figura del acompañante... ...es la de recordar al doctor... ...su deber moral... ...el propósito del acompañante es proporcionar un elemento... ...con el que la audiencia se pueda identificar... ...descubrir información sobre el doctor... ...que actúa como una misteriosa figura paterna... ...y hacer avanzar la historia... ...realizando preguntas o metiéndose en los problemas. El Doctor generalmente encuentra nuevos acompañantes... ...y pierde los antiguos... ...algunas veces para regresar a su hogar... ...o buscar nuevas causas en mundos que han visitado... ...y en ocasiones han muerto durante el curso de la serie. Algunos de los adversarios notables del Doctor... ...son los Autones, los Cybermen... ...los Sontaran, los demonios marinos los Guerreros del Hielo, los Yetis, los Ilurian, los, agentes lloros, los Ángeles Llorosos, los Slicens y el Amo. Sin embargo, de todos los monstruos y villanos, los más representativos de la serie son los Dalek, seres mutantes con apariencia de armadura mecánica del planeta Sácaro, lo que les da apariencia de máquinas. Se les reconoce por su voz metálica y su grito "exterminate", que pronuncia repetidamente. Dabros, ...el creador de los Daleks... ...también se convirtió en un villano recurrente... ...tras su primera aparición en el serial... Genesis of the Dalek, de 1975... ...la adaptación original de 1963... ...del tema para el Doctor Who... ...ha sido considerada... ...como una pieza de música electrónica innovadora e importante... ...y Doctor Who... ...fue la primera serie de televisión del mundo... ...en tener un tema musical realizado... ...completamente... ...con instrumentos electrónicos... Miércoles 24 de noviembre de 1971, Dan Cooper secuestra el Boeing 727 y consigue un rescate de 200.000 dólares. El miércoles 24 de noviembre de 1971, un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper abordó un Boeing 727-100 en el vuelo 305 de Norwest-Orient, que partía del aeropuerto internacional de Portland con destino a Seattle, Washington. Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 45 años, con una altura entre 1,78 y 1,83 y que ese día llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata, gafas de sol oscuras y un alfiler de, cortato, de corbata hecha de madreperla. Se presentó a la parte trasera del avión en el asiento 18C y después de que la nave despegara le entregó una nota a la azafata Florence Schachtner, que se encontraba sentada en un asiento plegable cerca de la salida trasera justo a la derecha del asiento de Cooper. Ella pensó que se trataba de su número de teléfono, por lo que guardó la nota en su bolsillo sin leer su contenido. Sin embargo, Cooper se le acercó y le dijo, señorita, mejor lea lo que hay en esta nota. Tengo una bomba. En el mensaje estaba escrito, tengo una bomba en mi maletín, la usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí. La nota también pedía 200.000 dólares en billetes sin marcar y 12 de paracaídas dos de espalda y dos de emergencia y explicaba detalladamente cómo se debían entregar estos objetos una vez que el avión aterrizara en el aeropuerto internacional de Seattle Tacoma si no se cumplía sus demandas haría estallar el avión cuando la azafota informó a la cabina de vuelo sobre Cooper y sus demandas el piloto William Scott contactó con, la, con el control de tráfico aéreo de Seattle Tacoma quienes a su vez se pusieron en contacto con la policía de Seattle y, de, y del FBI la agencia se puso en contacto con el presidente de Northwest Orient, Donald Naipaul, quien pidió a Scott que cooperase con el secuestrador. El piloto ordenó a sneffer volver a la parte trasera del avión y sentarse junto a Cooper para tratar de averiguar si la bomba era real. Cuando el secuestrador descubrió las intenciones de la azafata, abrió su maletín momentáneamente, lo suficiente para que Sneffer viera varios cilindros rojos, una gran batería y cables, convenciéndose de que la bomba era verdadera. Cooper le ordenó que le dijera al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto. Schneffer regresó a la cabina para indicar las instrucciones del secuestrador. Después de que las demandas fueron comunicadas a las autoridades, el avión empezó a sobrevolar el Puget Zone, un estrecho marítimo cerca de Seattle. Mientras recolectaba el dinero, los agentes del FBI siguieron las instrucciones de usar solo billetes sin marcar, pero decidieron usar billetes impresos principalmente en 1969 y con números de serie empezando con la letra L emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco Asimismo los agentes pasaron rápidamente los 10.000 billetes de 20 dólares por un dispositivo Recordac para crear una fotografía microfil de cada uno y así grabar los números de serie Las autoridades inicialmente pretendían usar para caídas militares de la base de la Fuerza Aérea de McChorn pero Cooper especificó que quería paracaídas civiles que tuvieran cordones de apertura manual. La policía de Seattle encontró unos ejemplares, como los que exigía el secuestrador, en una escuela local del paracaidismo. Mientras tanto, Cooper permaneció sentado en el avión, bebiendo un cóctel de bourbon con soda de limón, por lo que ofreció pagar. Tina Muslow, una zafata que, le, que permaneció junto al secuestrador la mayor parte del tiempo, le describió como una persona agradable y lo suficientemente considerada como para pedir que le dieran comida a la tripulación después del aterrizaje de Seattle. A las 17.24, el control de tráfico del aeropuerto le comuna a Scott que las demandas de Cooper habían sido cumplidas. Entonces, el secuestrador permitió al piloto aterrizar. El avión tocó tierra a las 17.39. Posteriormente, Cooper ordenó a Scott que llevara la aeronave a una sección remota de la pista y que tenuara las luces de la cabina, para evitar a los francotiradores de la policía. Asimismo, pidió el control de tráfico que enviara a una persona para entregar los 200.000 dólares y los paracaídas. La persona elegida, un empleado de Northwest Orient, se acercó hasta el avión y entregó los objetos a la zafata Murlock a través de las escaleras traseras. Pocos minutos después, Cooper liberó a los 36 pasajeros y la zafata Snaster, pero retuvo al piloto Scott, la zafata Murlock y al primer oficial, Bob Ratcan y al ingeniero de vuelo, Anderson. En ese momento, los agentes del FBI desconocían las intenciones del secuestrador y estaban perplejos por su demanda de cuatro paracaídas. Asimismo, se preguntaban si tendría un cómplice a bordo o si los paracaídas eran para los cuatro miembros de la tripulación que permanecían con él. Nunca antes había intentado alguien saltar en paracaídas desde un avión comercial secuestrado. Después del reabastecimiento y de una especie en talla del dinero y los paracaídas, Cooper ordenó a la tripulación despegar nuevamente, también decidió que volar con rumba a México a una velocidad relativamente baja de 170 nudos a una altitud de 3000 metros con los trenes de aterrizaje desplegados y con 15 grados de flaps. Sin embargo, el primer oficial le dijo que el avión solo podía volar 1600 kilómetros bajo estas condiciones, por lo que Cooper y la tripulación discutieron otras rutas antes de decidir volar hasta Reno, Nevada, en donde se revestecerían nuevo. También decidieron volar en la ruta Víctor 23. Una ruta aérea federal que transcurre al oeste de la cordillera de las cascadas. Asimismo, Cooper ordenó a Scott que dejara la cabina despresurizada, ya que esto evitaría una salida violenta de aire y facilitaría la apertura de cualquier puerta para saltar en paracaídas. Inmediatamente después del despegue, Cooper pidió a Murlock, quien había estado sentado junto a él, que volviera a la cabina y permaneciera allí, antes de que pasara tras la cortina que separaba primera clase de la clase económica, la zafata vio al secuestrador... atando algo a su cintura. Momento más tarde... en la cabina... la tripulación observó una luz intermitente... indicando que Cooper... intentaba abrir la puerta trasera de la nave. A través del interfono... Scudder le preguntó... si había algo que pudieran hacer por él. A lo que el secuestrador respondió... no. La tripulación... empezó a notar un cambio de presión en la cabina. Cooper había abierto la puerta trasera... y había saltado del avión. Esta fue la última vez que se supo de él. El FBI cree que el salto fue realizado a las 20.13 sobre el suroeste del estado de Washington, ya que hasta ahora las escaleras traseras se sacudieron, posiblemente en el instante en que se abandonó la nave. En ese momento el avión estaba volando a través de una tormenta y la nubosidad impedía ver el suelo. Debido a esta mala visibilidad, los aviones, los aviones caza F-106 que seguían a la aeronave no se dieron cuenta del salto del secuestrador. Inicialmente se creyó que había aterrizado al sureste del área no incorporada de Ariel, Washington, cerca del lago Merlin, a 48 kilómetros al norte de Portland. Después de dos horas y media del despegue del Seattle, el avión, con la coperta trasera abierta, aterrizó en Reno a las 22.15. El aeropuerto y la pista fueron redondeadas por los agentes de la FBI y la policía local. Tras comunicarse con el capitán Scott, se determinó que Cooper había abandonado la aeronave, y los agentes abordaron el avión. Para buscar cualquier evidencia que hubiera dejado, encontrando varias huellas dactilares, una corbata con un alfiler de, de madreperla, dos de los cuatro paracaídas y ocho colillas de cigarrillos. Sin embargo, no había rastro del maletín del secuestrador, del dinero, de la bolsa que lo contenía ni de los dos paracaídas restantes. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión y en tierra fueron interrogadas para crear un retrato robot. La mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, por lo que el FBI estima que el retrato es una representación fiel de Cooper y lo utiliza en todos los postes en los que se requiere su captura. Aunque a finales de 1971 y principios del año siguiente se llevan a cabo diversas búsquedas aéreas y terrestres no se encontró ningún resto del secuestrador o de sus paracaídas. La velocidad del avión 21 metros por segundo, las diferencias de altitud y la incertidumbre del momento exacto del salto dificultaron la determinación del punto de aterrizaje. Debido a esto el FBI cree que había un cómplice en tierra, que lo ayudó a escapar. Inicialmente, el FBI trabajó junto a los policías de los condados de Clark y Cowley, quienes realizaron búsquedas de a pie y en helicóptero. Otros patrullaron el lago Merwin y el lago Yale, en botes. Pese a que con el paso del tiempo no había aparecido ningún tipo de pista, la llegada del deshielo en la primavera favorecía que se realizara una búsqueda terrestre extensiva, llevada a cabo por el FBI y más de 200 miembros del ejército de los Estados Unidos estaban estacionados en el Fort Lewis. La expedición examinó metro por metro el área exterminada de aterrizaje durante 18 días consecutivos del mes de marzo y por otros 18 días más en el abril de 72. Después de seis semanas, la búsqueda no rindió ningún resultado, por lo que existe controversia sobre si Cooper aterrizó realmente en este área y si sobrevivió al salto. Mientras tanto, el FBI empezó a rastrear los 10.000 billetes de 20 dólares usados por el rescate dando a conocer los números de serie a bancos, compañías financieras y otros negocios. Con el paso de los años, nuevas evidencias fueron apareciendo. A finales del 78, un cazador que se encontraba al norte de la, estimada, de la zona estimada de aterrizaje encontró una pancarta con instrucciones para abrir la puerta trasera del Boeing. El 10 de febrero del 80, Brian Ingram, un niño de 8 años que estaba de pínico con su familia, encontró 5.880 billetes semidestruidos aproximadamente a 12 metros de la orilla del río Columbia, a 8 kilómetros al noreste de Vancouver. Después de comparar los números de serie de estos billetes con los billetes entregados a Cooper, se determinó que el dinero encontrado por Ingram era parte del rescate pagado nueve años atrás. Varios científicos locales reclutados por la FBI declararon que el dinero pudo haber llegado a ese lugar después de que el cuerpo de Ingeniero de los Estados Unidos dragara a secciones del río en el 74. Otros expertos, incluyendo al geólogo, Leonard Palmer de la Portland State University estimaron que el dinero tuvo que haber llegado después de que el dragado hubiera finalizado, ya que Ingram encontró los billetes sobre el depósito de la arcilla, que habían sido sacados del río por la draga. Con la excepción del dinero recuperado por Ingram, el resto del rescate continúa desaparecido. Los números de serie de los 9.998 billetes entregados al secuestrador se encuentran en una base de datos que puede ser consultada por el público a través de un motor de búsqueda. El secuestro provocó que se dieran grandes cambios en la seguridad de los vuelos comerciales, principalmente la adición de detectores de metales en los aeropuertos, nuevas reglas de seguridad de vuelo instaladas por la FAA y modificaciones en el diseño del, 7, del 727. Después de tres secuestros similares en el 72, la Administración Federal de Aviación exigió que todos los Boeing 727 estuvieran equipados con un mecanismo conocido como el Cooper, Cooper Bane, una cuña aerodinámica que impide que las escaleras traseras de un avión ...sean abiertas durante el vuelo. Santa Fe, Granada... ...miércoles 25 de noviembre de 1491... ...se firman... Las capitulaciones de Granada Las capitulaciones para la entrega de Granada, a veces conocidas como el Tratado de Granada fueron los acuerdos firmados y ratificados el 25 de noviembre de 1491 que pusieron fin a la guerra de Granada librada entre los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y el sultán musulmán de Granada Abu Abd al-Yaman Muhammad Bu Abdil, el chico por los que renunció a la soberanía nazería del Reino de Granada a favor de los monarcas cristianos quienes garantizaron una serie de derechos a los musulmanes, incluida la tolerancia religiosa y su justo tratamiento en compensación por una rendición incondicional y capitulación. La capitulación contenía 77 artículos. Entre las condiciones otorgadas por don Fernando y doña Isabel, al acordar con los monos granadinos, destacan las siguientes. El rey de Granada y los alcaides entregaban la fortaleza de la Alhambra y todas las otras fortalezas, torres y puertas, ...de la ciudad de Granada... ...y del Albaicín... ...todos los moros se entregarán... ...libre y espontáneamente... ...y cumplirán como buenos y leales vasallos... ...con sus reyes... ...y señores naturales... ...no se les obligará a convertirse al catolicismo... ...ni podrán ser molestados por sus costumbres... ...no podrán ser enrolados... ...en el ejército contra su voluntad... ...el día que el rey... ...entregase las fortalezas y las torres... ...sus altezas le devolverán a su hijo... ...con todos los rehenes... ...y sus mujeres y criados... ...excepto los que hubieran excepto los que se hubieran vuelto cristianos los moros serán juzgados por sus leyes y causas por su derecho tradicional comparecer de sus cadis y jueces que permanecerán en su puesto si son respetados por el pueblo y leales el jurado estará compuesto por un Cadi y un juez cristiano no se permitirá sin embargo que las culpas y delitos pasen de padres a hijos no se permite a los moros llevar armas excepto pólvora que deben entregar a las autoridades los moros son libres de vender o arrendar sus propiedades y viajar a la Berbería si así lo desean, sin que se les confisque sus bienes, garantizando a los cristianos que la travesía sería segura durante tres años. Pasado este tiempo, deben avisar a las autoridades con 50 días de antelación y mediante el pago de un ducado. Este derecho es recíproco para los habitantes de Berbería. Los moros no estaban obligados a llevar marca distintiva alguna, al contrario que los judíos, que deberían llevarla siempre. Los antiguos habitantes de Granada están exentos de, imp de pagar impuestos durante tres años. Los tributos serán los habituales según la ley Nazarí. Podrán comerciar en todo el reino sin pagar ningún portazgo especial. Todos los cautivos cristianos y la ciudad serán entregados a las autoridades castellanas y liberados, a no ser que fueran vendidos antes de la capitulación, como condición para el vasallaje. Todos los funcionarios y empleados de la administración nazarí, desde el rey hasta los siervos, pasando por los alcaides, cádiz, meftis, caudillos, alguaciles y escuderos serán bien tratados y recibirán un sueldo justo por su trabajo. Se respetarán sus libertades y costumbres. Los cristianos tienen prohibido entrar en las mezquitas y los judíos no pueden ser recaudadores ni terro bajo mando ni a cristianos ni a moros. Asimismo, se respetan las limonas de las mezquitas, que serán administradas por los alcequíes. Se concede una amnistía e indulto general para todos los prisioneros de Granada, incluidos los que se escaparon de las cárceles cristianas y se refugiaron en la ciudad, excepto si son canarios o negros. Esta amnistía se extiende también a los prisioneros de guerra. Bajo estas condiciones quedaron los reyes Isabel y Fernando dueños de la ciudad de Granada, por cuyas puertas salió para no volver jamás el rey Boaddi, el mismo día que entró triunfante el ejército cristiano. Viernes 26 de noviembre de 1926 Muere John Moses Browning John Moses Browning nació en Norden, Utah, el 21 de enero de 1855 y fue un diseñador de armas de fuego estadounidense que diseñó una larga variedad de armas, cartuchos y mecanismos de armas, muchos de los cuales se mantienen en uso alrededor del mundo. Es la figura más importante en el desarrollo de armas automáticas y semiautomáticas, con 128 patentes de sus armas. Su primera patente le fue otorgada el 7 de octubre de 1879. Browning ha influido en el diseño de casi todas las categorías de armas de fuego. E inventó e hizo importantes mejoras en los fusiles monotiro, de palanca y de corredera. Sus más importantes contribuciones han sido en el área de las armas de carga automática. Desarrolló la pistola semiautomática con el invento de la corredera, encontrado en casi todas las pistolas modernas. También diseñó la primera ametralladora operada a gas la metralladora Cole Browning M1895 un sistema que superó al de retroceso de masas en popularidad Otros diseños existosos fueron la metralladora Browning M2 calibre 1270, o el fusil automático Browning pertenecía a la iglesia de Jesucristo de los Santos últimos días y sirvió en una misión en Georgia desde el 28 de marzo de 1887 Su padre Jonathan Browning que fue uno de los mormones pioneros en el éxodo masivo de Nouveau, Illinois, a Utah, donde se instaló un comercio de reparación de armas en North en 1852. John Moses trabajó en el negocio de su padre y luego diseñó su primer fusil monotiro con bloque deslizante hacia abajo, al estilo del fusil Sharp. También creó su propio sistema de fabricación y comenzó a producir este arma. Los ejemplares monotiro de Browning llamaron la atención en la Winchester Repairing Arms Company que envió a un representante para evaluar la competencia. Winchester compró el diseño y la fabricación se trasladó a su fábrica de Connecticut. Desde 1883 Browning trabajó en colaboración con Winchester y diseñó una serie de fusiles y carabinas, siendo las más notables las escopetas Winchester modelo 1887 y modelo 1897 y los fusiles y modelos 1885 monotiro y los de palanca 1886 8, 92 94 y 95, muchos de los cuales se mantienen en producción a día de hoy. Tal vez el arma más infame de diseño de Browning fue la pistola FN modelo 1910. En 1914 Gabriel Princip usó una pistola de este modelo para asesinar al Archiduque de Austria y a su esposa Sofía. Este hecho desencadenó la primera guerra mundial. El 27 de noviembre del 26 Mientras trabajaba en el diseño de una pistola semiautomática para FN Herstal en Lieja, murió de un ataque al corazón en la oficina de su hijo, Val Browning. La pistola de calibre 9mm en la que estaba trabajando fue completada en el 35, con el, por el diseñador belga de Omdón Saib. Comercializada como la Fabrique Nacional GP35, es más conocida como la Browning High Power. La escopeta superpuesta fue su último diseño, comercializada originalmente con doble gatillo. La modificación a monogatillo fue completada más tarde por su hijo Val. A lo largo de su vida, Browning diseñó armas para su propia compañía y para la de Winchester, Cole, Remington, Schavers, Fabric Nacional de Bélgica, etc. En 1977, Fabric Nacional de Bélgica adquirió la Browning Arms Company la cual se había creado en el 27, un año después de su muerte. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Domingo 27 de noviembre de 1701. Nace Anders el Celsius. Anders el Celsius fue un físico y astrónomo sueco. Es conocido por idear la escala de temperatura centígrada en la que se basa el sistema utilizado en la actualidad, que se denomina Celsius en su memoria. Fue profesor de astronomía en la Universidad de Uppsala, supervisando la construcción del Observatorio de Uppsala, del que fue nombrado director. En 1740. En 1733 publicó una colección de 316 observaciones de auroras boreales. En 1736 participó en una expedición a Laponia la para medir un arco de, Mediterráneo de meridiano terrestre, que confirmó la teoría de Isaac Newton de que la Tierra se achetaba en los polos. En una memoria que presentó a la Academia de Ciencias Sueca, propuso su escala centígrada de temperaturas aunque diferente a la conocida posteriormente como escala Celsius. Durante el siglo XVI, un termómetro era graduado como frío, colocándolo en una cueva y caliente, exponiéndolo a los rayos del sol estival o sobre la piel caliente de una persona. Más tarde, el francés Remor lo graduó respecto a la temperatura en la que se congelaba el agua a nivel del mar y a la que hervía a nivel del mar, pero su escala iba de 0 a 80 grados. En Suecia se utilizaba la escala Fahrenheit. Pero en 1742, Celsius propuso sustituir esta escala alemana por otra inversa en la que el punto correspondiente a la temperatura 100 grados equivalía a la temperatura de congelación del agua a nivel del mar, mientras que la temperatura de 0 grados coincidía con su punto de ebullición, al mismo nivel medio marino. La escala, por tanto, indicaba un descenso de grados cuando el color aumentaba, al contrario de como es conocida actualmente. Su compatriota, el científico, Carlos von invertiría esta escala tres años más tarde, aunque la escala resultante ya había sido previamente introducida en Francia por Jean-Pierre Lisprin en el año 1743. Celsius murió el 25 de abril de 1744 y está enterrado en una iglesia, junto a su abuelo.
1: Súbete al podcasting
0: Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Arroba Efemérides O mi cuenta personal Arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspoz.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspozcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.